0: hablar también debutar con una nueva columna de series así que nada vamos a, a estar ahondando en esos temas En La Matanza, Emiliano Pereira Suárez había puesto a la venta su Fiat Fiorino, pedía 40 mil pesos. El viernes a la madrugada, cuando llegó manejando esa camioneta a su casa, se encontraba su padre Juan esperándolo con el portón abierto. Mientras Emiliano ingresaba, aparecieron tres ladrones armados. Uno de los delincuentes le apuntó con un arma al papá y otro abordó a Emiliano, quien quiso evitar el robo. La reacción fue brutal. Lo mataron de un tiro en la cabeza, murió en el acto. San Cristóbal,
1: un policía mató a un hombre que entorpecía el tránsito de una patada en el pecho. Sucedió el lunes por la mañana en la calle Carlos Calvo al 2600. Circula un video en el que se ve la brutal patada. El policía quedó detenido por homicidio culposo.
2: Muerte de una joven argentina en Punta Cana. El hotel niega que se haya electrocutado en el muelle. Melina Caputo, una joven de 17 años, murió electrocutada en el hotel de Punta Cana al pisar un cable pelado. Sin embargo, las autoridades del hotel niegan que esto haya sucedido así. Por otra parte, la familia pide que no, se, que no se dé ningún detalle hasta que no se sepa lo que la autopsia dice.
3: Accidente en Panamericana, Chocó, Mató y Se Fugó. Se produjo a las 4 am del de día lunes en el kilómetro 15 de Panamericana a la altura de calle Mariano Pelliza. El accidente ocurrió en Olivos, en antigua Capital Federal, cuando un auto embistió a una motociclista. La víctima tenía 40 años y se trataba de un efectivo de la policía de la ciudad, que trabajaba como oficial primero de la comisaría 15B de Capital Federal. El conductor del vehículo se dio a la fuga sin brindar asistencia al, mo al motociclista. Se están investigando las cámaras de seguridad.
0: Bueno, después de este breve ranking de noticias nos vamos a una breve tanda.
4: empty street
2: las redes, Carly. Bueno, por las redes nos pueden escuchar a través de www.isecedu.ar barra make. También nos pueden seguir en Instagram, arroba la hora del crimen, donde siempre ponemos algunas preguntas y demás para que la gente participe. Y además puedes bajarte la app, arroba eh, digital.
0: Perfecto. Y con el tránsito, ¿cómo vamos?
2: En Viamonte
3: a la altura de Carlos Pellegrini hay un corte total por horas. Los subte, trenes y prémetro funcionan con normalidad.
0: Bueno, ahora, metiéndonos eh, de lleno en el programa, vamos a tocar el caso Temperley, el primero que tocaremos. Eh, bueno, es algo que sucedió ayer eh, con Rodrigo González, un joven de 35 años que fue asesinado eh, por un balazo en un robo. Era un cumpleaños familiar que nadie esperaba que terminara en, en ese desenlace. Alrededor de las 9 de la noche, en justamente un barrio de Temperley, eh, la familia estaba reunida para celebrar el cumpleaños eh, de la suegra de Sebastián González, que es el hermano de, de, lo, de Rodrigo. ¿Qué dijo uno de los amigos de la víctima?
1: Ante las cámaras, un amigo de la, de la víctima eh, dijo, el suegro de Sebastián salió a buscar una guitarra al auto y a la vereda se dieron cuenta del intento de robo. La esposa empezó a gritar que se metiera para adentro y él cerró la reja rápido. Llegó a entrar a la casa, pero el tipo comenzó a disparar. Anteriormente a ese hecho brutal y fatal,
3: eh, los mismos delincuentes habían intentado robar un vehículo en otra casa, que esa casa era el domicilio de un policía retirado, quien se defendió con su arma y hirió a uno de ellos. Y cuando llegaron a la calle Subiria al 400, según las hipótesis, se enfrentaron a disparos para intentar escapar, ya que uno de ellos estaba herido de bala. Y... ...fue llegado de urgencias al hospital Luisa Cravena de Gandulfo de Lomas de Zamora... ...donde murió a las pocas horas después.
1: No quisimos esperar a la ambulancia, está,
3: se estaba desangrando, explicaba Soledad. ¿Sí? sí. El hecho está siendo investigado por el fiscal, la fiscal Silvina Esteves... ...de la unidad funcional de instrucción número 4 de Lomas de Zamora. Además, en estas últimas horas... La Fiscalía confirmó que los peritos encontraron 10 vainas servidas de 9 milímetros, un, pl un plomo deformado, una huella dactilar y varias cámaras de seguridad de las casas vecinas graban eh, los hechos. Sí. Además, encontraron un buzo rojo donde pertenece al delincuente, es decir, que tiene su ADN.
5: Y
2: se. se saber eh, cómo entró la vara. porque o sea, teóricamente, eh, él estaba en el cuarto, en realidad. Sí, él
3: fue a cerrar eh, la cortina claro. donde daba a la calle para que nadie saliera herido y la bala vale impactó en su pecho.
1: Okay. Qué bárbaro. parece que esto no fue al fue boleo ¿no? Justamente porque si ya ingresaron a otro domicilio. Claro, ya, ven, ya venían. Como que venían, más. bueno, salimos esta noche, eh, sí, comenzamos sí. a... Ah, bueno. con, como el primer
3: intento de robo fue fallido... Fueron en busca de otro vehículo ah, y, y, como bueno. encontraron al suegro de Sebastián, que repetimos, es el hermano de Rodrigo, quien falleció, que tenía tres, 35 años, asesin eh, lo asesinaron.
1: Claro, fue. Por, por
3: defender a su familia.
1: Tremendo. No, la, lamentablemente, cada vez se escucha más estos tipos de crímenes, eh, en los que, bueno, víctimas que no tendrían que haberlo sido sufren este tipo de impactos.
0: Sí, la inseguridad, como venimos hablando eh, todos nuestros programas. Bueno, pasan 20 minutos de las 11 de la mañana. Antes de irnos a una tanda, queremos contarles que en, justamente en la próxima tanda vamos a hablar del de caso Nair Galarza. Recordarlo y también contar esto de ¿se quiso fugar?
2: Parece que se quiso fugar, tenemos las últimas novedades del caso, así que después de la tanda vamos a estar desarrollando.
6: que todo esto es un Seguimos con más La Hora del Crimen.
2: Bueno, seguimos con más del programa. Vamos a recordar las redes. Nos pueden escuchar a través de www.isec.edu.ar barra radiomake. También nos pueden seguir y comentarnos eh, a través de Instagram, arroba la hora del crimen y te puedes bajar la app ISEC Digital.
0: Ahora sí, nos metemos de lleno en el tema de Nair Galarza. Antes de meternos en las novedades de que bueno se quiso fugar y todas estas cuestiones que salieron en los últimos días, vamos a recordar el caso primero. ¿Quién fue Nair Galarza? ¿Qué pasó? ¿Por qué está detenida?
2: Bueno, eh, este caso ocurrió en Entre Ríos. No sé sí. si recuerdan. En Gualeguaychú. En Gualeguaychú. Sí. El 29 de diciembre del 2017, en la madrugada. Nair eh, estaba en pareja. En realidad, siempre hubieron muchas dudas acerca de la relación entre Nair y Fernando eh, Sí, sobre todo después del juicio Claro. Era muy tóxica, decían Sí, no solo eso, sino que ella decía que no eran novios después como que allegados decían que eran novios todo fue como muy, muy raro eh, Bueno durante una discusión que ellos tuvieron eh, se van en la moto de él hacen unas cuadras, esa madrugada del 29 de diciembre y supuestamente las declaraciones de ella, claro, eh, dijo que él tomó el arma que su papá tenía en la ladera. Recordemos que el papá de Nair es policía. Sí, sí. Bueno, iban en la moto y de repente se producen dos disparos, lo que provoca que Fernando caiga al suelo y ella también. En ese momento, eh, ella como que decía que no se había dado cuenta que no supo cómo se produjeron los hispanos y que además habían estado forcejeando mientras él estaba manejando una vez que cae cae el herido como, herido eh, bueno Nair como que entra en estado de shock y vuelve a su casa y duerme si? y duerme sí. como si nada
1: la presunta asesina claro
2: y tres horas más tarde además ella había subido una foto a sus redes en instagram de él, diciendo siempre vas a ser mi ángel era como bastante extraño sospechoso, sí, sí. Sí. Sí, sí la mamá de Fernando se comunica con ella le pregunta si tiene si sabe dónde estaba Fernando y ella dice como que, que no que ella no sabía que quizás en ese momento no resultó sospechoso porque
1: no se imaginaban que ella fuera asesina, ¿no? claro eh, Ahora decimos que es sospechoso porque justamente sabemos cuál fue el desenlace eh, después de un juicio. Y, y después de la
0: publicación que bien contaba
2: claro. Carly. No, y además eh, lo que sucede también es que hubieron muchas, eh, o sea, muchos entredichos en la causa. Por, por ejemplo, primero, eh, que había sido después de que no, después que el arma era del papá, que después no quería que su papá fuera preso o tuviese algo que ver. Y también lo que se notó es... Echarle la culpa a él que no podía defenderse. Eh, ella declaró que era una relación tóxica, que sufría maltrato. Y, se, y que se
0: quiso defender.
2: Claro, que se quiso ¿Qué? defender en la discusión que era
3: violenta. Yo tengo recuerdos que en los medios pasaban las conversaciones de WhatsApp, ¿También? de Twitter, sí. que se la pasaban. Estuvieron como una semana investigando sobre las conversaciones y no sí. sobre el hecho
2: en sí. Claro. Bueno, y después todo lo que sucedió cuando contrató a este. Al psicólogo. ¿Al, al psicólogo. Sí, sí, sí Gabriel. Sí. Bueno, y no solo eso, sino también como. No es un community manager, pero era una persona que intentaba en los medios como limpiar la imagen de ella. Con las fotos. Eh, bueno, además de que. Fue como. A la única que se le conoció la cara enseguida Que se supo todo de su vida Que se mostraron sus redes, sus fotos Bueno, eso también habla sí, esa es poco. otra
0: cuestión eh, no. acerca del caso de Noir Galarza como los medios? Eh, Una cuestión de género, ¿no? Sí, cómo sí, trataron. Que, que
2: es lo que venimos a veces tratando en el programa Esto de la cultura patriarcal También de la justicia patriarcal y demás Más allá de que lo que hizo no se justifica, claro eh, Bueno, finalmente Hace poquitos días la condenó, ya tiene su condena, cadena perpetua eh, pero lo, lo que la envuelve y la trae de nuevo a, no solo a este programa sino a todos los medios es que presuntamente quiso fugarse de la cárcel
3: ¿Cómo ocurrió Carly?
2: Esto pasó en el día que estuvo votando, el día de las PASO el domingo el 11, pasado el 11 sí. de agosto, sí y se dice que encontraron en su celda un, Una muñeca hecha con Un palo de, de escoba
1: Muy novelesco esto, ¿no?
2: Hay una que... película No sé si sabían, hay una película no, que habla de esto no. Y además acá En, en Argentina sucedió que eh, Hubo una fuga De 33 presos El 12 de septiembre de 1932 O sea, estamos hablando de hace muchos años eh, Y que se, se fugaron a tra Por un túnel y en la cama de su, de su la, celda, quiero de ah, decir de su habitación, no, no. de su celda, no, no. bueno, dejaron estos muñecos hechos con...
0: Con este palo
1: de... Con palos otra Con ropa, claro. con pelo.
2: Y bueno... Y Argentina, este... un país en el que o nada sea, te todo puede todo sorprender. Tiempo, sí. Nada te puede sorprender. Bueno, eh, es como que es raro, porque obviamente ella es chica, no creo que conozca este caso. así oh, sí, no oh, sí. sabemos. <risa> Pero bueno, se dice que supuestamente una compañera de celda de ella, quien era muy amiga, ahora ya no son más amigas porque hubo acusaciones ahí entre las dos. Eh, Nair la acusó de que el, nada, la, la acosaba. Eh, mandó un comunicado a la justicia diciendo que ya se quería escapar, se quería fugar y que tenía amenazadas a sus compañeras de celda también de que las iba a matar. ¿Nair amenazó a su... Sí, uso. O sea, actuó sola haciendo ese plan. muñeco eh, claro ¿Y ese plan es un supuesto también? plan porque ella según estas declaraciones de esta otra presunta detenida eh, no iba a estar 35 años en la cárcel y que este plan lo había armado con, con su papá y mm
0: -hmm. además 35 años si tiene buena conducta si tiene
2: buena conducta porque sí no la es sentencia que... es perpetua en realidad
0: sí y además digamos es... que es
2: una mujer joven
1: entonces si se sigue extendiendo es la pase. primera es la claro. primera
0: mujer en Argentina tan joven que es condenada a cadena perpetua. No Exacto, es un Se detalle, puede extender
1: ¿no? entonces eh, bueno, su condena,
2: ¿no? A raíz uh -huh. de lo que sucedió el 11 de agosto. Sí. Y otro caso también de otra mujer condenada perpetua eh, fue el que ocurrió en... En Ushuaia. En Ushuaia, también.
0: ¿Qué, qué había pasado en Ushuaia?
2: Era un albergue transitorio. Eh, exactamente. También era una pareja que era tóxica y en una habitación del hotel eh, la mujer lo ataca... Ataca a su pareja y, bueno, lo mata. Después lo ahorca y dice que se quiso suicidar, en realidad. Claro. Tiempo más tarde, casi nueve meses después, eh, se supo de que no, de que no había sido así, de que ella era la asesina. Y, bueno, fue condenada hace también dos o tres días. Fue como justo las mismas. Se, se superpusieron estos dos casos. casos. Eh, bueno. Pero, bueno, volviendo a lo de Nair, eh, obviamente que estas declaraciones hicieron un boom en todos lados. Su familia salió a decir que esto era una locura, que era un delirio. Ellos siempre estuvieron muy enojados con la prensa porque decían que divulgaban mala información o, o que dejaban como a su hija en una posición que no la favorecía para el juicio tampoco. Eh, pero bueno, dijeron de que no, de que esto era una locura, era un delirio y que le pedían a la prensa que no siguieran difundiendo información que no, que no era verdadera. Así que veremos qué va a pasar.
0: Eh, ¿Y qué pasará con esta historia? Pasará? Sí, porque Nail ¿Sí? Galarza siempre termina siendo noticia por ¿Sí? alguna u otra cosa es noticia Bueno, nos vamos a ir a la última tanda antes de presentar la nueva columna de series eh, de Netflix
7: la espera me No sé nada Tanto en mí, en llamas me acosté y en un lento degradé, la espera. nada de vos dejaste tanto en mí Quedará sin resolver una rápida traición. Salir...
0: Crimen de Gustavo Ceratis, lo que estábamos escuchando, siendo las 11 y 39 de la mañana. ¿Repetimos una vez más las redes?
3: Sí, en barra make o por Instagram nos podés seguir, comentar ya que subimos preguntas y encuestas en arroba la hora del crimen. Además, te podés bajar la app ISEC Digital.
0: Perfecto. Ahora sí hacemos la presentación de la nueva columna, que es de las series. Un poquito de lo que sube Netflix, o sea, cómo, cómo pega ¿no? este boom de series eh, con casos que han pasado en la vida real. Hoy vamos a tocar el eh, un tema que se llama Historias de un crimen Colmenares, ¿no, Cami?
1: Sí, así es. Este, esta serie salió al aire el 3 de mayo de este año
0: Sí, en la que un joven muere bajo circunstancias misteriosas Una noche de Halloween, en el 2010 sucede esto De allí nace una investigación polémica Que genera más preguntas que respuestas Así es como describe Netflix la serie eh, Justamente Historia de un crimen colmenares Que, eh, como decía Cami, ya está disponible Son ocho capítulos de 45 minutos aproximadamente
1: Sí, totalmente. Eh, Nos metemos un
0: poquito más en el caso, a ver quién fue Colmenares.
1: Luis Colmenares era un joven de 20 años, ¿sí? Que se fue a bailar con su... Grupo de amigos. Grupo de amigos y, bueno, una su supuesta novia, como que mm, está como medio en duda qué tipo de relación tenían.
0: Una chica sí. con la que salía.
1: Claro, y esto, esto está bueno aclararlo, eh, porque, bueno, tiene que ver en el desarrollo del crimen, ¿no? Sí. Bueno. Eh, cuatro testigos sostuvieron eh, que Luis emprendió una carrera sobre la vía pública. Es decir, que comenzó a correr al salir de la fiesta de Halloween y después lo perdieron de vista. Eh, una, hay diferentes hipótesis, algunas creadas por la fiscalía, otras por la querella y otras por las propias, la, la familia y los amigos que estaban con él. Sí, eh, bueno Las hipótesis no las voy a decir porque si no sería un gran spoiler, spoiler para quien no sabe del caso. Eh, según una de las juezas del fallo, sí, Ana eh, Paula Astrid Jiménez en el, en el, en el juicio durante el juicio dijo: Luis Andrés Colmenares falleció por asfixia por sumersión en agua, estando en estado de inconsciencia producido por un severo trauma cráneoencefálico y coayudado por intoxicación etílica. ¿Sí? Bueno... Esto es un poco de lo que le sucedió a José Luis Colmenares, que, que este tenía joven de 20, 20 años, años, que sí. salió a bailar con su grupo de amigos y bueno, tuvo un desenlace fatal que nadie se lo esperaba. Eh, tuvo gran relevancia en Bogotá, en Colombia, esto sucedió en Colombia, eh, esto sucedió hace nueve años, en el 2010, y aún tiene revuelo porque bueno, justamente sus protagonistas
0: eh, eran jóvenes.
1: Eran jóvenes, sí, se ve también hay que aclarar como que Colombia es un país en el que también suceden estas cosas que quedan impunes porque sí, claro. hay un, no, hay, no, no hay culpables y no hay eh, personas detenidas por este hecho
0: Claro, y bueno, esto como decía Cami, nue casi nueve años desde que ocurrió este hecho eh, para muchas personas esta serie resulta algo amarillista por recrear eh, este suceso que marcó por completo a esa generación y a los estudiantes de la Universidad de los Andes, que era donde. Ellos cursaban. Exacto.
2: Hubieron varias críticas a muchas series, así que recrean casos eh, reales en Netflix. Por ejemplo, 13 Razones sí. también tiene críticas por este tema de. La escena fuertísima. La de Ay. Fans, Ay. Que la eliminaron. La eliminaron, sí. Sí, sí. Y ah, también porque dicen que incentiva el suicidio a los adolescentes sabes
1: que hay, un, hay como una cuestión en esto, porque se recrean, están tan a la perfección estos hechos eh, de lo que no se está acostumbrado a ver, como claro. es la muerte o una escena de violencia muy fuerte. Entonces, como que tal vez... Al, lo mismo
3: al... por una serie argentina que es el marginal, que muestra como que violencia, choca. sangre y todos los planos son específicamente en eso. Pero bueno, esto es lo que sucede en la realidad
1: y no estamos muy alejados.
0: Lo que pasa es que no sé si es a la perfección, porque más cuando son personas fallecidas, eh, se basan en testimonios de allegados. No claro. es que uno... O sea, hay si bien hay ficción... También uno se basa en lo que digan amigos y esta serie justamente tiene revuelo porque su familia está viva y bueno, cuando ve esas circunstancias que encima todavía no hay hay una condena para las personas porque quedaron absueltas sí, también generan ¿no? estas rispideces.
2: La hipótesis más fuerte entonces es que los mataron. Exactamente. Y no claro. se sabe. No, es fue.
0: que supuestamente va al principio de la causa dijeron que se suicidó.
1: Claro. Después
0: que fue un accidente. Y después, que eso es lo que íbamos a contar, que fueron dos compañeras, se las acusaron a dos compañeras, justamente una compañera y la otra era la chica con la que salía.
1: Exactamente, que la compañera, que decimos, era una era muy amiga de él, eh, Jessy Quintero, ¿sí? y Laura Moreno, que era la novia, la chica con la que salía, claro. que Exacto. fue la última, con ellas dos personas, fue eh, el, fueron las últimas con la que José, las que José, Luis, estuvo, Juan Menores estuvo. estuvo.
0: Sí, sí, sí. Bueno, sí. sin embargo, existen otros usuarios de Netflix eh, que han comparado y les ha gustado el parecido que tienen algunos actores eh, con las personas implicadas en el caso real Recién como contabas, eh, el caso de, de Laura Moreno y de Jessy Quintero Bueno, Laura Moreno es interpretada por Laura Osma Todas estas son actrices de Porque Colombia, que, bueno, ¿no? bueno, pero allá sí, sí, sí. son muy conocidas y está Juliana Velázquez que hace de Jessy Quintero Varios destacan la similitud de rasgos que tienen wow. Tanto la actriz como la persona real Y Sebastián Osorio es el actor que representa a Colmenares Pero acá es un joven completamente distinto al, a Colmenares el verdadero Porque eh, tiene ojos claros y tez blanca A diferencia de la personificación que muestran en la producción Porque si ustedes lo stalkean en las redes... A Sebastián Osorio, como decía, es blanco y Colmenares era de tez eh, morena. Maquinia. Entonces lo maquillaban mucho. Eso wow. Pero igual eso no se nota, ¿eh? Sí. sí.
1: En la serie no se nota. Eh, bueno, te das cuenta después cuando empezás a talkear un poco sobre los actores. Pero sinceramente tuvieron una muy buena actuación y, bueno, al que le interesa después puede seguir eh, investigando sobre el sí. caso. Y, bueno, hay una, hay una parte que un periodista tiene muy buena forma, parte del crimen, ¿sí? Haciendo una investigación aparte y él tiene su hipótesis. Que eso lo muestra también la serie. Y está bueno porque hay diferentes... Muestran todas Varias voces. Claro, varias voces. Y
0: diferentes perspectivas, ¿no?
1: Exactamente, a eso iba. Así que, bueno, es una serie súper recomendada para quien
0: le interesan los casos... Policiales. Eh, policiales.
1: Y reales, ¿no? Porque esto no es... Ficción. Eh, ficción. ¿Cuántos, ¿cuántos capítulos han?
0: Repetimos eso. 8, 8 capítulos, capítulos
1: de 45 minutos que bueno está
0: disponible en Netflix así que ese es el recomendado de la semana todas las semanas vamos a ir hablando de algún caso en particular que se dé en alguna plataforma sea Netflix HBO eh, Flow. sí Flow también no sé por ejemplo me viene a la mente también el caso de Monzón de sí el caso de Monzón está en Space claro, por ejemplo sí. eso también así que está bueno bueno gran columna eh, bastante divertida.
1: Interesante, también como para cortar un poco con lo que es eh,
0: lo nacional también. También, sí, sí, sí. Bueno, ya cerrando el programa, agradecerles por acompañarnos, recordarles que estamos eh, los martes de 11
2: a 12 del mediodía. Por última vez decimos las redes antes de despedirnos. Nos pueden seguir por Instagram en arroba la hora del crimen También nos pueden escuchar a través de www.isec.edu.ar/barra Radiomake o bajarse la app que está disponible para todos los sistemas de Android y eh, SEC Digital.
0: Gracias chicas por acompañarnos y a todos los que nos escucharon. Nos vemos el próximo martes.